0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme, präsentiert von Ihren Volks- und Raiffeisenbanken, Sponsor der ersten Stunde des beliebten Heilbronner Trollinger-Marathons. Heute ist Donnerstag, der 28. April. Mein Name ist Christoph Donauer und das sind heute unsere Themen aus der Region. Die steigenden Preise machen Imbissbetreibern zu schaffen, der Name Abelio verschwindet von Zügen, die in der Region halten und das Deutschabitur ist für die Schülerinnen und Schüler vorbei. Die Preise für Lebensmittel sind ja in den letzten Wochen enorm gestiegen. Das macht längst auch Imbissbetreibern in der Region zu schaffen. Zum Beispiel dem syrischen Schnellrestaurant Aleppo in der Heilbronner Kaiserstraße. Früher haben wir für einen Eisbergsalat 50 Cent bezahlt, heute kostet er 2,90 Euro, erzählt einer der Betreiber unserer Redaktion. Auch der Preis für Speiseöl habe sich verdreifacht. Dazu kommen Lieferschwierigkeiten, wie etwa in der vergangenen Woche, als es den Döner im Aleppo nur mit Hähnchenfleisch gab, einfach weil das Rindfleisch nicht geliefert wurde. Um rund einen Euro teurer mussten die Inhaber ihre Gerichte machen. Über explodierte Preise klagt auch Otto Gollatan, der eine Landmetzgerei in Obergimpern mit Partyservice betreibt. Die Preise für Putenbrust seien um rund 30 Prozent gestiegen, die Preise für Rindfleisch um rund 40 Prozent. Eine Preiserhöhung um rund 5% sei in diesem Jahr deshalb unvermeidbar gewesen. Bereits seit Anfang des Jahres werden die Regionalzüge auf der Frankenbahn von der südwestdeutschen Landesverkehrs GmbH, kurz SWEG, gefahren. Das Verkehrsunternehmen, das dem Land Baden-Württemberg gehört, musste für die insolvente Deutschland-Tochter der niederländischen Firma Abelio einspringen. In den nächsten Wochen verschwindet deshalb nun auch das Abelio-Logo von den gelb-weißen Zügen, wie SWEG-Chef Tobias Harms unserer Redaktion erklärt. Bis Ende Juni müssen alle Züge vom Typ Talent 2 mit dem neuen Logo beklebt werden. Tobias Harms ist im Gespräch mit unserer Redaktion zuversichtlich, dass sein Unternehmen es besser macht als die Niederländer. Er sagt, die SWEG muss keine hohe Rendite erwirtschaften, nichts ausschütten an ihren Eigentümer. Wir haben die Aufgabe der Daseinsfürsorge. Bisher sei das Ziel bei der Pünktlichkeit erreicht worden und wenige Züge ausgefallen. Am Montag haben in Baden-Württemberg die schriftlichen Abiturprüfungen begonnen. Gestern war für Schülerinnen und Schüler in Stadt- und Landkreis Heilbronn und im Hohenlohe-Kreis das Fach Deutsch dran. Dafür gab es in diesem Jahr, wie in allen schriftlichen Prüfungen, eine halbe Stunde mehr Zeit. Geschrieben wurde von 9 Uhr bis 14.45 Uhr. Wegen Corona dürften die Deutschlehrer ihre Themen dieses Mal außerdem etwas individueller auswählen. Wie üblich waren zwar drei Formate vorgegeben, welche Werke erörtert oder verglichen werden mussten, konnten die Lehrkräfte jedoch spontan am Morgen entscheiden. Nicht wenige haben zu ihrem Thema 20, manche sogar 34 Seiten zu Papier gebracht, wie eine Umfrage unserer Redaktion ergeben hat. Es war nicht das Beste, was ich je geliefert habe, aber es war in Ordnung, lautet das Fazit einer Schülerin. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführlichere Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen in Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist heute zu Gast in Kiew. Der Bundestag will einen Antrag zur Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine beschließen. Und wir schauen auf klischeefreie Berufsorientierung beim Girls- und Boys' Day. UN-Generalsekretär Antonio Guterres versucht im Ukraine-Krieg weiter zu vermitteln. Er begann seine Vermittlungsverhandlungen am Dienstag in Moskau bei Kreml-Chef Wladimir Putin. Heute nun will Guterres in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky sprechen. Tina Eck berichtet aus den USA. Eines der Hauptthemen bei
2: Guterres-Treffen mit Zelensky ist die Lage in Mariupol, wo ukrainische Truppen und Zivilisten von der russischen Armee eingekesselt sind. In Kiew ist auch ein Treffen mit dem ukrainischen Außenminister geplant. Anschließend reist Guterres an einen noch unbekannten Ort weiter. Spekuliert wird unter anderem über Mariupol. In Moskau hatte Putin eine Rolle der UN und des Roten Kreuzes bei der Evakuierung der Stadt nicht ausgeschlossen. Guterres hatte die russische Invasion
1: kritisiert und eine Waffenruhe gefordert. Währenddessen gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter. Die russischen Truppen konzentrieren sich weiterhin vor allem auf den Osten des Landes. Roman Schell berichtet aus der Ukraine.
0: Die russischen Truppen stoßen im Donbass zwar voran, allerdings nur langsam. Die ukrainischen Behörden teilen mit, dass die Russen etwa 20 Quadratkilometer innerhalb eines Tages eingenommen haben sollen. Dabei werden immer neue Siedlungen und Städte im Zuge der Kampfhandlungen dem Erdboden gleichgemacht. Die Evakuierung von Zivilisten aus dem Kriegsgebiet kommt nur schleppend voran. Inzwischen bedroht der russische Präsident Wladimir Putin erneut den Westen. Er sagt, Länder, die sich von außen in den Krieg einmischen, werden die Antwort rasch erhalten.
1: Auch im Bundestag wird heute die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland erneut eine zentrale Rolle spielen. Nach längerem Ringen wollen die Ampelkoalition und die Union als größte Oppositionsfraktion einen gemeinsamen Antrag zur Lieferung schwerer Waffen beschließen. Änderungen am Antrag von SPD, Grünen und FDP hatten dazu geführt, dass CDU und CSU bereit waren, ihren eigenen weitergehenden Antrag zurückzuziehen. Der Zeitler.
0: Der Kurswechsel der Ampelregierung in Sachen schwerer Waffen hatte den Weg geebnet. Die Zusage von Verteidigungsministerin Lambrecht part Flugabwehrpanzer direkt aus Deutschland zu liefern und einige Textänderungen reichten CDU und CSU, um einen eigenen Antrag zurückzuziehen. Noch keine Einigkeit gibt es bei der Bereitstellung von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr in einem sogenannten Sondervermögen. So pocht die Union darauf, dass dauerhaft mehr Geld in den Verteidigungshaushalt fließt.
1: Mädchen werden Krankenschwester, Jungs Autoschlosser oder genau andersherum mal in einen Beruf reinschnuppern und dabei nicht durch Geschlechterklischees eingeschränkt werden. Darum geht's beim heutigen Girls' Day und Boys' Day. Mädchen und Jungs sollen da gerade auch mal Jobs kennenlernen, die von ihrem Geschlecht sonst eher seltener gewählt werden. Allerdings verschieben sich die Vorlieben junger Frauen und Männer gerade. Ronny Thorau weiß mehr. Das Statistische Bundesamt hat aktuell zum Girls' Day und Boys' Day Zahlen zu den Vorlieben von jungen Frauen und Männern rausgegeben. Was hat sich da verschoben?
3: Ja, da geht es um Ausbildungsverträge, also wirklich um Berufsanfängerinnen und Anfänger. Und da gibt es Berufe, die bisher eher wirklich selten von einem Geschlecht gewählt wurden, wo das jetzt aber häufiger passiert. Beispiel Friseurhandwerk. 2012 waren 12 der Auszubildenden da Männer, 2020 schon 31 oder auf der anderen Seite Landwirt, da ist der Frauenanteil der Landwirtinnen von 11 auf immerhin 21 Prozent gestiegen. Auch bei Truckfahrerinnen zum Beispiel von 3 auf 10 Prozent.
1: Aber trotzdem gibt es weiter schon noch deutliche Geschlechterunterschiede.
3: Ja, aber je weniger es eben eine Ausnahmeerscheinung in manchen Berufen wird, dass das vermeintlich ungewöhnliche Geschlecht sie wählt, umso normaler wird es vielleicht, dass alle Geschlechter die wählen und in manchen Bereichen, zum Beispiel im Einzelhandel oder in der Gastronomie liegen Frauen und Männer schon ziemlich gleich auf. Eher liegen da sogar inzwischen die Männer leicht vorn. Allerdings jetzt zum Beispiel nicht vom dualen Ausbildungssystem erfasst werden so Berufe im Sozial- und Gesundheitswesen, Stichwort Pflege auch und da liegt der Frauenanteil schon noch weiter deutlich vorn.
1: Wer jetzt als junger Mensch überlegt, wie er oder sie an den Traumjob kommt oder meistens eher überhaupt rausfindet, was der Traumjob sein könnte, was gibt es da für Tipps?
3: Ja, zum Beispiel nicht so sehr auf Eltern, Lehrer oder die Gesellschaft hören, was man machen sollte oder was angeblich gerade ein sicherer Beruf wäre, sondern wirklich nach den eigenen Interessen gehen. Eine gute Grundfrage dabei ist, welchen Job würde ich auch ohne Geld machen? Und lieber wirklich einen spezifischen bestimmten Beruf anstreben, notfalls auch auf Umwegen, als so vage zu bleiben und sich zum Beispiel mit einem BWL-Studium alle Wege offen zu halten. Denn Unternehmen suchen schon eher Menschen mit wirklich spezifischen Interessen und Kompetenzen. Und was da so die sicheren Jobs angeblich angeht, das kann sich ja heutzutage immer wieder schnell ändern und dann kann man schon auch nochmal umsatteln. Also lieber wirklich erstmal auf seine Wünsche hören und die dann zielstrebig und auch ohne Angst vor Rückschlägen verfolgen.
1: Natürlich gibt es die Hardcore-Radler, frei nach dem Motto, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Aber für alle anderen, die in der unangenehmen kalten Jahreszeit lieber aufs Rad verzichten, steht er nun an, der Fahrrad-Frühjahrsputz. Und klar, wer sein Rad nach längerer Pause wieder nutzen möchte, sollte vorab ein paar Dinge beachten. Denn auch der Drahtesel kann Schäden bekommen, wenn er zu lange rumsteht. Darum geht es heute in unserem Tipp des Tages mit Johanna Theimann. Johanna, worauf sollte ich denn achten, wenn
2: ich mich nach der Winterpause wieder auf mein Rad schwingen möchte? Also da kommt keiner drum herum. Schrubben ist so ziemlich der erste Schritt. Am besten mit einem Schwamm und bei E-Bikes sollte man mit Feuchtigkeit natürlich entsprechend vorsichtig sein. Dann sollte man sich die Bremsen anschauen. Ganz wichtig, da gibt es einen einfachen Test im Stand. Links abbremsen und das Rad anschieben. Und wenn das Hinterrad vom Boden abhebt, dann sind die Bremsen noch stark genug eingestellt. Genauso auch mit der rechten Bremse testen. Was ist mit den Reifen? Reicht es da, einmal feste aufzupumpen? Reifendruck kontrollieren und aufpumpen, ja, dann fährt man auch leichter und sicherer. Aber ihr solltet auch darauf achten, dass die Reifenmäntel nicht zu spröde oder abgefahren sind. Mit abgefahrenen Reifen rutscht man nämlich ziemlich schnell auf Rollsplitt aus. Der liegt ja im Frühjahr noch oft auf den Straßen. Und wenn man eh schon mal bei den Reifen ist, dann kann man sich auch gleich die Kette anschauen und im besten Falle ölen. Nichts ist nerviger als so eine quietschende Fahrradkette. Man kann einfach säurefreies Öl, zum Beispiel Nähmaschinen oder Schmieröl nehmen.
1: Und Radfahren, auch nach langer Pause, verlernt man nicht, oder?
2: Ja, stimmt. In der Regel verlernt man das nicht. In rund 80 Prozent der Haushalte gibt es laut Bundesministerium für Digitales und Verkehr mindestens ein Rad. Aber bevor es auf eine größere Tour geht, sollten Radfahrer eine kleine Proberunde drehen. Dann merkt man auch, ob genug Luft im Reifen ist oder ob ein Platten droht. Und besonders E-Bike-Fahrende, da ist man ja durchaus ein bisschen schneller unterwegs, sollten nochmal eine Runde drehen, egal wie gut man fahren kann. Und Helm nicht vergessen, ne? da gibt es ziemlich stylische mittlerweile.
1: Die Queen feiert in diesem Jahr platin -Jubiläum. Seit 70 Jahren sitzt Königin Elisabeth II. nun schon auf dem britischen Thron. Offiziell gefeiert wird das erst in ein paar Wochen, aber ab heute können sich Royal-Fans schon mal durch die Regentschaft der Queen schlemmen. Zu ihren Ehren erscheint nämlich ein Kochbuch mit 70 Gerichten. Aus London berichtet unsere Korrespondentin Larissa Schwedes. 70 Gerichte quer durch die britische Geschichte und die der Queen,
2: was ist denn da so Leckeres dabei? Es geht auf jeden Fall sehr international zu. Die Kochbuchautoren haben sich nämlich von den britischen Botschaften im Ausland inspirieren lassen. So ist aus Madrid zum Beispiel ein Rezept für spanische Marmelade dabei und aus Islamabad ein grünes Fischcurry. Wer es noch etwas exquisiter mag, wird vielleicht beim Rezept für Wellington-Rind fündig, das hier auf britisch-malaysische Art zubereitet wird. Wie wichtig sind den
1: Royals denn die Gaumenfreuden? Was essen die Queen, Charles und Co. selbst gern?
2: Ja, Essen ist tatsächlich ein wichtiger Bestandteil des royalen Lebens. So schreiben es auch Charles und Camilla selbst in dem Vorwort, das sie zu dem Kochbuch beigesteuert haben. Bei Besuchen der Royals im Ausland werden ihnen natürlich immer besondere Spezialitäten kredenzt. Ja, und das Wellington-Rind, aber auch ein spezieller Whisky-Pudding in Washington scheinen ihnen wohl besonders gut geschmeckt zu haben.
1: Und damit einen schönen Donnerstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.